0: Muito, uma honra para mim estar aqui, né, nós é, muitas vezes estamos com tantos afazeres dentro da igreja, mas Jesus nos comunica determinadas coisas e esses dias atrás eu confesso que eu orei e falei, Senhor, se for da Tua vontade que eu compartilhe essa palavra, toca no coração do meu pastor. <risos> e ele prontamente me ligou e falou assim, olha, domingo você ministra a palavra lá. Glória a Deus por isso, eu queria falar com você nessa noite sobre caráter, ter um caráter transformado em Cristo, amém? Nós estamos vivendo dias de muito alinhamento, dias de ordem, dias em que realmente o Senhor quer restaurar a nossa casa, Cristo quer colocar-nos em posições de um exército valoroso, de um exército que realmente avança juntamente com ele, um exército que vive nele, como diz em Atos capítulo 24, é, quando Paulo está ali diante do Senhor falando assim, porque nele eu vivo, nele eu me movo e nele eu existo. né? Para nós chegarmos realmente a essa estatura de ter um caráter formado por Cristo. E para isso, o Senhor tem mastigado o meu interior, porque na verdade nós muitas vezes nesses dias começamos a nos deparar com problemas e a viver níveis de racionalidade, o que é muito perigoso para um crente. O crente que não vive pela fé, ele certamente não agrada a Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor tem, como eu disse, mastigado isso, e nós temos colocado diante do Senhor, Senhor, como realmente ter um caráter aprovado por Ti? E uma das coisas que Ele falou para mim, claramente, André, você tem que ter um caráter não moldado por aquilo que a sociedade te fala, não aquilo por aquilo que a sociedade está regendo, está falando: olha, você tem que ser assim, você tem que ser da, dessa forma. Não, é por aquilo que eu quero reger na sua vida. Eu quero moldar o seu caráter. Cristo quer moldar o nosso caráter. E sabe que uma das coisas que mais chamou a minha atenção a respeito de caráter. O dicionário diz assim: em é, um dos numerais, quando você abre para ver o significado de uma palavra qualidade inerente a um indivíduo: índole, coerência nos atos, firmeza moral. Como está sendo a nossa firmeza diante de Cristo? As pessoas têm nos visto realmente, têm falado, olha, esse cara, ele segue os padrões de Cristo. Olha, eu quero aquilo que ele tem, eu estou ansioso para carregar aquilo que ele carrega. Ou do moralmente certinhos, conforme a sociedade nos fala, e estamos andando. Como a nossa pastora disse hoje, muitas vezes... A igreja está vivendo uma dieta, vem domingo no culto, se enche, glória a Deus e aleluia, e segunda começa a semana como se nada aconteceu. Jesus quer mudar o nosso caráter, conforme a vontade dele, conforme aquilo que ele quer para nós, aquilo que ele tem de propósito para a nossa vida, aquilo que realmente ele quer estabelecer em nós esses dias, amém? Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10. Amém? Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Aleluia! Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles." Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai e a outro venha e ele vem, digo a meu servo, faça isto, e ele faz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé, então os homens que haviam, haviam sido enviados, voltaram para casa, e encontraram o servo restabelecido, amém? Temos aqui um homem centurião, né? centurião na época era como se fosse um tenente nos dias de hoje, um homem que tinha uma autoridade, uma pessoa que estabelecia direções, estabelecia coisas ali na, na sua vila, na sua região onde ele era centurião, em Cafarnaum. Tínhamos um homem instruído, um homem que realmente tinha todas as situações ao seu favor e de repente ele se depara com um dos servos muito mal, quase, a palavra de Deus diz aqui, quase já desfalecendo e nós vemos que esse homem, algo que me chamou muita atenção, ele não precisou ter contato físico com Cristo para saber que realmente ele estava se deparando com alguém que tinha o um senhorio sobre a sua vida. Muitas vezes nós vemos pessoas querendo ver tudo para crer, vemos pessoas realmente que estão diante de situações e acreditam que as suas respostas, aquilo que elas já sabem fazer, vão resolver aquela determinada situação. Como eu disse, nós vivemos em um mundo racional onde temos que ter o controle da nossa situação, o controle de todas as circunstâncias que estão à nossa volta, o controle daquilo que estamos tendo como problema, tendo como situação para resolver. Aqui esse homem, ele tinha tudo para dispensar esse servo, deixar esse servo de lado, porque ele tinha poder para isso e na época era comum um servo inútil ser lançado fora. Só que o que mais me chamou a atenção aqui nesse texto são cinco características de um homem que tem o um caráter transformado por Cristo. Ele não precisou ter contato físico com Cristo, mas ele tinha um caráter transformado por Cristo. Sabe, irmãos, muitas vezes nós... Precisamos deixar Cristo trabalhar em nós, sair do controle da situação, sair da posse daquilo que nós achamos que é o certo a se fazer. Jesus, Ele tem grandes coisas para nós e Ele quer moldar o nosso caráter nessa noite. Amém? Primeira coisa que eu vejo aqui, claramente no versículo 2, diz assim, Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte. A quem seu Senhor estimava muito. Na Bíblia mensagem, que é uma Bíblia que a gente tem comentado bastante, fala assim, a quem o seu Senhor amava muito. Então nós vemos a primeira característica que chama a atenção nesse texto é o amor. O amor era presente na vida desse centurião. O amor era presente ali no grupo dele. E nós estávamos até conversando hoje à tarde, uma coisa que me chamou muito a atenção, quando a, quando a Laine deu uma resposta em uma das coisas que a gente estava ministrando e conversando, Ela falou assim, o verdadeiro amor que vem do Senhor lança fora todo medo. Quantos medos nós temos sentido na vida diária? Quantos medos nós temos colocado diante de nós como barreiras para as nossas vidas. E nós vemos aqui uma característica de quem é dotado pelo caráter de Cristo. Ele ama. O amor. O amor precisa chegar no limite aonde nós realmente comecemos a cumprir aquilo que Cristo colocou para nós. Quando ele fala assim... Todos os mandamentos se resumem apenas esses. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. O amor. Nós temos estado tão indiferentes nesses dias. E o Senhor quer colocar amor em nossos corações. Amor pelas vidas, amor por aquilo que nós fazemos. Às vezes nós levantamos de manhã e já começamos aquela vida automática sem ter amor nos nossos corações. Sem ter amor por aquilo que estamos fazendo, sem ter amor pela nossa vida familiar, pela nossa esposa, pelos nossos filhos. Entregamos muitas vezes um tablet nas mãos dos nossos filhos para que ele pare de encher o nosso saco. O amor precisa ser essencial para a pessoa que tem um caráter, segundo a vontade de Cristo. Segunda característica, versículo 3. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Aqui, é claro que o centurião, com tudo que ele tinha para fazer com todas as ações, com toda a agenda cheia que ele tinha para aquele dia, ele se doa, ele doa o seu tempo, ele entrega aquilo que talvez ele tinha de mais valioso, que é de realmente executar aquilo que o império havia mandado ele fazer, ele se doa, ele fala, não, vamos parar um pouquinho, vamos resolver o problema desse nosso irmão, vamos parar um pouquinho, vamos nos concentrar nessa situação, como eu disse, muitas vezes nós estamos numa correria do dia a dia. Quantas vezes nós temos parado um pouco, ligado para o nosso irmão, parado um pouco e realmente nos doado para situações que não são nossas. Sabe, tem coisas que não são nossas. E de repente nós falamos assim, ah, porque não é meu, eu não quero nem saber. Porque não é meu, ele que resolve esse problema. Precisamos nos doar. Jesus, ele quer moldar em nós um caráter de ser realmente um doador, de ser realmente uma pessoa que se entrega ao seu próximo, que faz realmente com qualidade aquilo que Cristo está mandando você fazer, doando o seu tempo, doando a sua vida. Sabe, muitas vezes a gente fica esperando Deus nos dar autoridade, para começar a praticar alguma obra. Muitas vezes a gente fica sentado, esperando alguém falar para nós, olha, vai para as ruas, olha, dou o seu tempo, olha, liga para uma pessoa e ora por ela, olha, ajoelha com a tua esposa e ora junto com ela. A vida de doação tem que ser primordial em nós. A vida de doação... Tem que ser algo, uma característica, uma das primeiras características na vida de um cristão. Na vida daquele que tem o caráter formado por Cristo. Sabe, Jesus, ele nos mostra que nós temos uma herança. Ele deixa claro que quando alcançamos níveis de maturidade, nós entendemos que não fazemos nada por um serviço ou por uma promoção Ou por serviço, mas por uma herança Por algo que Cristo já colocou em nós Por algo que o Senhor realmente estabeleceu na nossa vida Então, a vida de doação realmente Ela independe daquilo que as outras pessoas pedem para nós fazermos A vida de doação, ela independe daquilo que o nosso líder pede para a gente fazer. Nós não podemos mais, nós não temos mais tempo de ficar esperando, nós não temos mais tempo de ficarmos parados, esperando Cristo mandar um anjo falar conosco. Nós não temos mais tempo de ficarmos realmente sentados, esperando Cristo vir falar para nós qual é o nosso propósito. Jesus estabeleceu uma missão para nós. O propósito que ele vai fazer isso, ele vai nos mostrar a cada dia. Por isso nós precisamos nos doar. Nós vemos claramente esse centurião entendendo o propósito daquele momento. E doando o seu tempo. E doando a sua vida para a cura de um servo dele. Versículo 7 diz assim. Por isso... Nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e meu servo será curado. Olha que top, irmãos. Como um cara que tem um caráter. Que realmente se entrega. Entrega a sua vida para Deus. Ele não se considera digno. Mas ele submete aquilo que Cristo está mandando ele fazer. Ele não se considera digno, mas ao mesmo tempo, ele submete ao que o Senhor... Se o Senhor falasse, olha, então você vai e faz tal coisa. Ele estava ali pronto para se submeter A pessoa que precisa ter o caráter. Ela precisa ter submissão na sua vida. Sabe, muitas vezes a gente acha que o humilde é a pessoa que realmente é o pobrezinho. Não, meus queridos. Humilde é aquele que submete, que submete a voz do seu Senhor, que submete ao seu líder, que é submisso às questões que estão colocadas diante dele. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Olha que nível de submissão, meus queridos. Um cara que não teve contato físico com Jesus, ele entendia. Que ele estava diante do rei dos reis. Ele entendia que ele estava diante de alguém que poderia solucionar o seu problema. Ele entendia que ele estava diante de uma pessoa que poderia trazer salvação para sua casa. Como eu disse, meus queridos. Nós estamos vivendo dias de racionalidade. Deixando as nossas botijas vazia ou meia boca. Mas o Senhor quer nos dotar, quer transformar as nossas vidas. Para que realmente nós nos achemos prudentes diante dEle. Como realmente filhos, como virgens, como diz a palavra do Senhor, prudentes diante do Senhor. Para isso precisamos ter o caráter dEle. Precisamos pedir para o Senhor nesses dias moldar o nosso caráter. Sabe, chega de agir conforme a nossa vontade. Ser diferente não é... Dar uma pirueta, ser diferente não é fazer algo que realmente vai chamar a atenção de outras pessoas. Ser diferente é realmente deixar Cristo moldar a nossa vida. Ser diferente é realmente deixar o Senhor trabalhar em nós. Sabe, muitas vezes nós não entendemos os processos. E sabe o que eu tenho percebido? Que muitos processos somos nós que provocamos. Muitos processos nas nossas vidas, somos nós que provocamos, aí nós estamos dentro dele. E falamos, Senhor, por que disso? Cristo, por que daquilo? E o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele começa a nos moldar, Ele começa a falar conosco, olha, age dessa forma, olha, se submeta, olha, realmente se doe e ame aquilo que você está fazendo. Nós passamos pelos processos para ter realmente um alinhamento diante de Cristo. E o Senhor quer nos alinhar nesses dias. Cristo quer nos alinhar nesses dias. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e meu servo será curado. Amém? Deus quer mudar um povo que sabe o que está fazendo. Que sabe que precisa ficar debaixo da autoridade dele para avançar. O Senhor, Ele quer moldar pessoas que tenham um caráter, que entendem aquilo que está fazendo. Não é assim, vamos para lá, ou oh, vamos, ou oh, vamos para cá, vamos. Parece festa junina, marionete, sendo, ah, olha a chuva! Ah. Jesus quer moldar pessoas que entendem o que estão fazendo, que realmente se imune da espada e do escudo e começa a diante de Cristo Jesus quer moldar pessoas que sabem o que estão fazendo pessoas que realmente submetem aquilo que Cristo está mandando fazer chega desse momento de sermos pessoas que estamos lá, ah, coitado de mim, ai de mim síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim, não gente Jesus está estabelecendo pessoas Estabelecendo vidas que realmente querem avançar em Cristo. Vidas que realmente querem se posicionar diante do Senhor. Vidas que querem realmente avançar, sair aí fora e pregar o Evangelho de Cristo. Aleluia, Jesus. Versículo 8. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E com soldados sob meu comando... Digo a um vá, e ele vai. E a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Sabe, meus queridos, existem diferenças entre autoridade, que é imposta por homens, quando você é um chefe de um departamento, quando você é um sargento dentro de um exército, quando você é um sargento dentro da polícia militar, quando você é alguém realmente imposto por homens como uma autoridade de direito, você conquistou aquilo lá para ter, você realmente estudou, você é professor porque você estudou para chegar ao nível de professor. Você é um administrador porque você estudou para chegar ao nível de administrador. Só que nós vemos aqui um homem que tem uma autoridade estabelecida por Deus. Ele entende que ele tem uma autoridade de direito. Mas também ele entende que o Senhor estabeleceu uma autoridade sobre ele. Onde ele diz assim. Senhor, se o Senhor disser uma palavra, eu sei que tudo vai se mover. Porque eu sei que eu tenho autoridade sobre homens. Eu digo a este vai, ele vai. Eu digo a este, vem, Ele vem. Ele entende realmente que o Senhor estabeleceu uma autoridade sobre Ele. Nós temos que entender, irmãos, que Cristo estabeleceu algo sobre nós. Ele está fundamentando coisas em nossas vidas, para que realmente nós venhamos estabelecer uma autoridade nele. Não algo imposto que a gente chega impõe, chega na nossa família e impõe, oh, agora a partir de hoje vai ser assim. Chega no nosso trabalho agora, a partir de hoje vai ser assim. Não, Cristo quer colocar em nós uma autoridade. Que é onde a gente chegue. Ele realmente estabelece em nós essa autoridade. E aí não vai ter Satanás que vai aguentar. Não vai ter cara ruim que vai aguentar. Não vai ter pessoas de corações duros que vão aguentar essa autoridade estabelecida por Cristo. Nessa noite o Senhor quer estabelecer esse nível de autoridade em nossas vidas sabe, esse caráter precisa vir em nós, a gente tem que entender que chega de níveis racionais, aonde a gente sabe fazer e faz, e quando não dá certo, corre reclamando, murmurando e falando que não está dando certo, o Senhor, quando estamos nele, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá direção, para que realmente tudo na nossa vida dê certo, e sabe quando eu digo, dê certo, muitas vezes para nós não está dando certo. Mas o Senhor, Ele enxerga lá na frente. Ele fala assim, olha, hoje não está dando certo, mas eu estou te aprimorando, eu estou te alinhando, eu estou colocando em você um caráter forjado por mim, para que realmente lá na frente você esteja maduro. E o Senhor te abençoe poderosamente. Aleluia, Jesus, Ele quer estabelecer esse nível de autoridade em nossas vidas. Aleluia Jesus, não, como eu disse, não é aquilo que a sociedade está dizendo sobre você, é o que Cristo diz sobre você, não é aquilo que a legalidade fala, daqui a pouco maconha vai ser legal, vai ser uma lei, e aí por causa disso a gente vai fazer isso? Não é aquilo que a sociedade estabelece sobre nós. Não são os padrões da sociedade. O padrão de Cristo é mais elevado. Ele ultrapassa níveis da sociedade. Quando nós temos o caráter forjado nele. Nós cumprimos todas as leis da terra. Mas nós sabemos que Cristo está regendo a nossa vida. É aquilo que Cristo está estabelecendo sobre nós. Amém? Versículo 9 diz assim ao ouvir isso Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia disse, eu lhes digo que nem Israel encontrei tamanha fé aleluia Jesus. a fé irmãos sabe esses dias eu estava lendo um livro que dizia assim podemos tomar a decisão da nossa vida de sermos uma fábrica de medos ou uma fonte de fé. De sermos uma fábrica de medo ou uma fonte de fé. O Senhor quer estabelecer um nível de fé na nossa vida. O Senhor quer estabelecer em nós que quando nós nos depararmos diante de alguma situação, nós não enxergarmos a situação, não focarmos naquilo que está na nossa frente, mas olharmos para o alto e termos fé naquele que pode resolver tudo naquele que realmente pode estabelecer algo sobre a nossa família, naquele que realmente pode nos colocar como um verdadeiro sacerdote do nosso lar, sabe, Deus quer colocar em nós uma fé, que quando nós chegamos em casa, nós encontremos uma esposa abençoada, filhos abençoados, um marido abençoado, pais que realmente estão se prostrando diante do Senhor, cadê a nossa fé, meus queridos? Cadê a nossa fé? Nós estamos estabelecendo níveis racionais e somente racionais? Nós desper... ficamos esperneando, ficamos escabelados, não está dando certo, eu vou morrer. Cadê a nossa fé? Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Não pense que você está agradando a Deus se você não tiver fé. Sabe, a gente fica muitas vezes tão preocupados em agradar a Deus. Mas fazendo as coisas da forma que a gente acha que tem que ser feito. Cadê a nossa fé? Cadê a fé que realmente a gente atravessa os montes? Cadê a fé que atravessa os medos? Parecemos muitas vezes aqueles cachorrinhos que quando vem uma voz mais alta, a gente corre para debaixo da cama. Cadê a nossa fé? Hebreus 11, capítulo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que... Que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí a parte, D, a parte B diz que ele se aproxima. E ele recompensa aqueles que estão buscando a ele com fé. Amém? Se está diante de alguma situação, tenha fé. Se o seu casamento está ruim, tenha fé. Se os seus pais não estão vindo à igreja, tenha fé. Se o seu trabalho está uma droga, tenha fé. Jesus ele quer estabelecer níveis de fé maiores em nós. Precisamos saber discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos pedir esse caráter forjado pelo Senhor. Precisamos honrar a palavra de Deus e aquilo que Ele já deixou escrito para nós. Olha que palavra... O homem que nunca teve contato com o Cristo, mas ele tinha intimidade com o Cristo. O homem que nunca teve contato físico com o Cristo. E não precisou pedir nem para o Senhor, olha o Senhor, vem na minha casa. falou, basta uma palavra sua e meu servo vai ser curado. Jesus quer estabelecer esse, cará esse caráter em nós. Precisamos deixar o Espírito Santo fluir nas nossas vidas. Ele quer trabalhar de uma forma, de dentro para fora. De dentro para fora, irmão. Sabe aquele lugarzinho ainda sujo que há na sua vida? Sabe aquele quartinho, como diz o nosso pastor, escuro que há em nós? O Espírito de Deus quer trabalhar em nós ali. O Senhor quer tirar de nós aquelas coisinhas que a gente fala, olha, Deus, mexa na minha vida mas deixa isso aqui guardadinho, quietinho, uma hora eu vou resolver, Senhor, uma hora eu resolvo, mas por enquanto deixa aqui quietinho, o Senhor quer trabalhar por completo na gente, sabe, esses dias atrás, acho que foi o Guest que falou sobre termos a completude do Senhor na nossa vida, para termos isso, para deixarmos realmente o Senhor trabalhar em nós, precisamos ter esse caráter forjado pelo Senhor, a pessoa que está dentro da sua casa e fala assim, olha, eu não sei estabelecer algo como pai, como marido. Precisa ter esse caráter. Está no seu trabalho, eu não sei como estabelecer, sabe? Vai chegar dias, talvez na hora do intervalo do seu trabalho, você vai ser recriminado, como chama bullying, né? Por estar com uma Bíblia aberta. Talvez na sua escola você vai ser recriminado por estar com uma Bíblia aberta, por estar estudando algo de Cristo. Vão chegar esses dias, irmãos. Como é que está o nosso caráter diante do Senhor? Como é que está a nossa vida diante dEle? Como está realmente a nossa devoção diante do Senhor? Estamos deixando Ele trabalhar por completo em nós? Estamos realmente tendo fé no Senhor. Níveis de, de racionalidade precisam ser desfeitos nessa noite. Níveis de racionalidade precisam ser desfeitos nessa noite. A nossa racionalidade nunca pode ultrapassar o limite da nossa fé. A nossa racionalidade tem que estar sempre abaixo do limite da nossa fé. A ponto de sabermos que o Senhor vai e Ele faz. Quando o Senhor, a ponto de sabermos que o Senhor dá uma ordem e Ele cumpre. Ontem me chamou muita atenção, as meninas estavam falando que estão compartilhando o livro de Atos. E nós vemos discípulos ali desesperados porque tinham perdido Judas. E o Senhor já tinha falado a eles, esperem esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e eles vão lá e oram, e jejuam, e falam, olha, se o Senhor não está falando nada, é possível que o Senhor está se agradando da nossa direção, e vão e colocam, e tiram sorte, e tiram uma pessoa chamada Dimas, alguém conhecia Dimas até hoje? Sabe, quando Cristo fala algo para nós, não fique pentelhando ele. Ele já falou. Jesus já falou para nós o que tem que ser feito. As coisas precisam ser estabelecidas. Não fique pentelhando ele, falando, Senhor, o Senhor não está falando mais comigo. A tua presença não está comigo. Aí ele olha lá de cima e fala, eu já falei, meu filho. Calma, calma o teu coração. Tenha paciência. Tenha paciência em mim. Eu já ouvi o seu clamor. Na hora certa vai acontecer. Jesus quer forjar o nosso caráter nessa noite. Amém? Nós precisamos nos render a Cristo. Render a vontade dele. O Senhor quer que nós rendamos a vontade dele sobre nós. A submissão tem a ver com redição. se renda diante da vontade de Cristo sobre a sua vida. Ele quer fazer você alcançar níveis maiores nele, níveis de bálsamo, níveis de paz, níveis de realmente ter um relacionamento íntimo com ele, níveis de você começar a ouvir a voz dele, para saber o que tem, o que, tem que ser feito, Jesus, ele quer que você se renda, e nessa noite eu não queria chamar você que na frente, queria que você abraçasse aquela pessoa que está do seu lado, quantas vezes você... Orou juntamente com sua esposa e hoje já não ora mais? Quantas vezes você já orou com seu irmão que está do seu lado e hoje já não ora mais? O Senhor quer que nos rendamos essa noite, nos rendamos à vontade dEle. Cristo quer estabelecer sobre nós um caráter forjado por Ele um caráter onde ele chega e fala assim, este meu filho em que está fazendo a, vont a minha vontade, eu vou fa fazer ele acessar agora este lugar. Este meu filho que está fazendo a minha vontade, que está cumprindo a minha direção, eu vou fazer ele alcançar agora isso. É como um pai dando presentes para o seu filho. Jesus quer fazer isso conosco nessa noite. Aleluia Jesus, nós te damos graças Pai, comece a clamar, clame pela vida do seu irmão neste momento, fala Senhor, eu estou aqui rendido a Ti Pai, eu quero me render a Ti Senhor, eu quero me render aos Teus processos Jesus, eu quero me render à Tua vontade Senhor, a Tua boa, perfeita, agradável vontade Pai, Senhor, eu estou aqui nessa noite e quero me submeter a tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça nesses dias, Pai amado. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu entrego, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos, Jesus. Dirija-me conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Oh, la batem, me canta lá, oh Deus, Espírito de Deus vem toca nos corações essa noite, quebranta todo aquele coração que está vivendo níveis racionais pai, quebranta Jesus todo o coração que está vivendo níveis de racionalidade aonde acha que sabe tudo, aonde acha que entende de tudo, Senhor mostra a ele Jesus uma visão nova nessa noite uma visão de fé Senhor uma visão de submissão não, pai uma visão de amor, Jesus, arranca todo medo, Pai, ore, anda lá, canta lá, nós te damos graça, Senhor, te adoramos, Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu estás presente neste lugar, Jesus, estabeleça a harmonia nos lares aqui nessa noite, Pai, estabeleça, Jesus, a paz nos lares aqui nessa noite, Senhor, estabeleça, Jesus, a harmonia entre casais, Deus, Oh Pai amado, transborda de amor os casais aqui nessa noite Senhor, transborda Jesus da tua direção sobre todo casal aqui nessa noite Pai, sobre toda esposa que está sem o seu marido aqui nessa noite Jesus, que o Senhor venha tocar Senhor no marido que está em casa Pai, na esposa que está em casa Senhor, em nome de Jesus Pai, nós declaramos dias Dados, dias transformados Deus, dias de caráter forjado em Ti Pai, dias de caráter transformado na Tua presença Senhor, dias Senhor de alinhamento Deus nos lares Senhor, dias de alinhamento Senhor nos lares Pai amado, dias Jesus de alinhamento Senhor nas vidas aqui Pai para que realmente elas venham avançar em ti, Senhor, para que realmente haja uma entrega total a ti, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que Ele se ele canta, lava ora, irmão, ora, irmão, clame, clame por Ele, Ele está aqui nessa noite, ora, andalabateu, sim, Jesus, sim, Deus,